0: Hej Sverige! Välkommen till Länsförsäkringens forskningsfond och samhällssnackarna. Vilka vi är som snackar och vad vi snackar om. Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentliga sektorn och från civilsamhället. Och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske borde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. I det här avsnittet snackar vi bland annat om urbaniseringens konsekvenser och sätter bland annat fokus på frågan om visioner för landsbygden. Medverkande är Poe Tidholm, journalist, författare och föreläsare samt Josefina Syssner, kulturgeograf och verksam som forskare och lektor på Linköpings universitet. Samtalet modereras av Annika Dopping. Jag heter Putinholm. jag är journalist och författare och har jobbat som sån sedan början av 90-talet och sen kanske mitten av 90-talet så har jag skrivit en hel del om stad och landfrågor och kanske allra mest om norra Sverige för det är där jag kommer ifrån. Så att jag har haft ett ganska starkt fokus på liksom regional utveckling i norra Sverige.
1: Mm. Jag heter Josefina Syssner och jag är forskare, kulturgeograf på Linköpings universitet och jag är särskilt intresserad av frågor som rör lokal utveckling, vad beslutsfattare uppfattar som utveckling och hur man vill skapa utveckling på olika sätt och hur man vill organisera sig för att skapa det som man uppfattar är, utveckling. Och jag är särskilt intresserad av de här frågorna i områden som andra uppfattar som perifera glesbygdsområden, landsbygdsområden och
2: så. Det är ju ganska nyligen som vi förstod att hjärnan är plastisk och inte bara långsamt dör ut och förtvinar utan faktiskt hela tiden går att förnya och påverka. Och ändå så har vi ibland en tendens att fastna i gamla idéer om hur, hur det ska vara. Och om man då ta den absolut rykande glödheta frågan glesbygdstänk och att tänka nytt hur vi kan få det att blomma om vi då börjar med hur har vi tänkt hittills i den gamla världen hur har vi tänkt då runt stad och land
0: ja, alltså jag tror att i Sverige så är liksom tänkandet kring regionalpolitiken hyfsat modernt företeelse, jag tror att vi hade ja, jag säga egentligen kanske fram till 70 nästan 80-talet så betraktade vi nog liksom samhällsbyggande som någonting som vi ägnade oss åt på nationell nivå. Eh, vi byggde ett välfärdssamhälle och det gjorde vi i princip överallt. Det kan man se ganska tydligt när det gäller så här stora språng eller tekniska landvinningar. Att det var stora nationella projekt som man genomförde. För
2: alla medborgare? Ja, för
0: alla medborgare oavsett var man bonde, Liksom Så mm. kan man se så här journalfilmer liksom där. Televerket rullar ut en kabel till liksom någon nomadfamilj på fjället i princip <laughs> liksom, för de skulle inkluderas i det här framtidsprojektet och det där var väldigt okontroversiellt, det var liksom ingen egentligen som frågade vad det, vad, vad det skulle kosta så att säga utan, utan det, det ingick i vår nation, liksom idé om, om, om nationen och välfärdssamhället så att det här med att liksom hålla på att kompensera och balansera och fördela, det tror jag var någonting som vi kanske började med egentligen i samband med industrikriserna på 70-talet. när liksom vi hade kriser i varvsindustrin och stålindustrin och trävaruindustrin, industrin och sådana saker. Det var då man började liksom titta på, oj, våra olika landsdelar eh, presterar olika bra och vi behöver göra någonting åt det på ett politiskt plan. Så då ägnade man sig åt det kanske egentligen fram till 90-talet när vi gick med i EU och det började blåsa andra ekonomiska vindar och sen dess har vi sett på det på ett annat sätt men, men, men det är en annan historia så att säga. men så, så, så tänker jag på det lite grann.
2: Josefina, hur ser du med dina forskarögon? Hur har vi resonerat?
1: Jag tror att, att människor resonerar väldigt olika beroende på vilken position de har, mm. var de står någonstans och vilken utsiktspost de har och det jag tycker är intressant är ju att allt färre människor har en levd erfarenhet av att själva leva och verka på landsbygden. Mm. Eh, och det har ju betydelse för berättelsen om landsbygden. Det har betydelse för vilka perspektiv som kommer fram. Eh, en annan sak som är, är tydligt tycker jag i ett svenskt perspektiv är att, att sektorspolitiken har haft ett väldigt starkt inflytande. Vad innebär det? Skolpolitik, inom äldreomsorg, eh, olika sektorer inom inom välfärdsområdet har ju till exempel varit ganska så starka. Och då har personer som, som jobbar med politikutveckling och kunskapsutveckling inom de sektorerna haft ganska mycket utrymme och bidragit till att de här sektorerna har utvecklats och kvaliteten har höjts på olika sätt. Och det är ju någonting som är positivt och bra. Men däremot så har ju, är det ju färre som har haft i uppdraget till ansvar att titta på helheten och titta på det här ur ett platsperspektiv. Så att eh, ur det här sektorsperspektivet så har ju den glesa strukturen allt mer blivit ett problem. Alltså det är ett problem att människor bor så, med så långa avstånd. Det är ett problem att det är en, en låg befolkningstäthet och så vidare. Ur ett sektorspolitiskt perspektiv. Men hade man haft utgångspunkten i platsen och i den glesa strukturen från början så hade ju glesheten varit en utgångspunkt och inte någonting som blir ett problem. Så jag tror att, att vår benägenhet att titta på samhällsutveckling och, och politikutveckling som en sektorsfråga har präglat mm. hur vi ser på landsbygden. Eh, sen så tänker jag också att det finns ganska många starka institutioner som har haft i uppdrag att säkra tillväxt på olika sätt. Mm. Eh, tillväxt både i termer av ökad produktivitet, ökad konsumtion men även ett ökat befolkningsunderlag. Eh, och, och de här aktörerna, det är både statliga myndigheter och andra aktörer, har varit ganska så framgångsrika för det perspektivet och för det sättet att prata om en plats. Och om tillväxt är det övergripande målet, ja men då blir ju den här platsen som inte växer, den blir ju definierad som ett problem. Så jag tror att både sektorspolitiken och tillväxtfokus har varit ganska så eh, avgörande för vår samtidsblick på landsbygden.
2: Jag minns när jag arbetade i många år med kommunikationsinsatser för SOS Alarm- att jag förstod hur otroligt olika det är längs vår, vårt avlånga land- med olika kriser, allt från oron hur det går på börsen- till extremväder och så. Där det blev så tydligt hur sårbara städerna är. Och hur otroligt kort tid vi har försörjning i livsmedel- och vatten och avlopp och så. Medan man i Norrland kunde säga- Ja, men vi har varit med om mycket värre saker. Vi oss vi har tre olika lador med olika fuktighet i, i, i veden och vi har mat i jordkällan för två år. Det är inga problem. Vad pratar ni om i Stockholm? och För mig var det en väldigt tankeställare att vi väldigt lätt har den här lite överseende synen på de stackarna på landsbygden och de framstod plötsligt som väldigt resilienta. Men det perspektivet anlägger vi sällan utan vi är ändå en av världens mest urbaniserade länder, Sverige.
1: Mm. Men jag, jag tror att då kommer vi tillbaka till den här frågan om vem som är vi och vem som får ja. definiera vi. Mm. Och Då kommer vi tillbaka till det som på pratade om inledningsvis att det här nationella nationsbygget när nationen Sverige skulle skapas. Mm. Inledningsvis där så, så fanns det, var det ju inte en fråga så mycket om stad och land utan det var faktiskt så att den nationella identiteten var överordnad. Och det kan ju finnas problem med det, att skapa en väldigt stark nationell identitet för att den är exkluderande och den nationalism har skapat många problem runt om i världen historiskt. Men i det nationsbygge som skedde så var inte spänningen eller motsättningen mellan stad och land alls särskilt intressanta, utan det är någonting som, som vi har, tror jag, eller tycker jag nog har, har liksom lyft upp och satt fokus på på senare tid. När det
2: gäller en sån sak som den roll som landsbygden som livsmedelsförsörjare, om vi bara tar det perspektivet, eh, spelar och som spelade så länge kronan skulle ha nationell livsmedelsförsörjning och så. Eh, har, har vi tappat bort det tycker du på den här liksom, samspelet mellan stad och land?
0: Ja det skulle jag nog säga. Jag menar, där, där sitter vi ju i, i samma båt som, som i stora delar av liksom, eh, de, menar västerlandet. Vi är ju del av ett liksom, globalt ekonomiskt nätverk där vi handlar med varandra och liksom där vi gärna undviker att lager hålla och eh, men allting ska vara liksom, mobilt, så att säga. Vi har mobila lager som rör sig runt i världen och alla ska producera det som de är bäst på och som, som de kan göra billigast. Mm. Eh, så att, så att där är vi ju inte unika på något sätt. Eh, men vi... Men det smärtar ju samtidigt därför att vi på ganska kort tid har satt bort då en, en slags resiliens eller som, som vi en gång hade mm. eh, och som vi hade liksom egentligen kanske ja, men fram till början av 90-talet när vi övergav då neutralitetspolitiken och, och ladornas politik på något sätt. Eh, så, att, så det är klart att många drömmer väl om det. Och, och jag, tror ju också, jag tror ju också att den här frågan är viktig inte bara för att klara då vår självhushållning eller vår självhushållningsgrad utan också kanske för att återupprätta kontakten mellan stad och land. För det är ju så också idag ska man komma ihåg. Och det här tycker jag är intressant. Vi, vi befinner oss i Stockholm nu då när vi spelar in det här. Eh, och Stockholm är ju eh, en stad som... Alltså, Stockholm behöver inte resten av Sverige längre. Eh, och det tycker jag är en insikt som, 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 som man får tänka på. Alltså, Stockholm har en industriproduktion tror jag på. Vad är det någonstans? 6% eller så. medan Jönköpings län till exempel har över 40% sysselsatta i industrin. Vilket, vilket ju innebär i praktiken att Stockholm behöver inga insatsvaror längre. Stockholm är också försörjd med livsmedel till över 50% med import. Så att, men det så att, är ju sårbart. Ja, ja det är givetvis sårbart men, men det skapar också ett oberoende gentemot resten av Sverige. Jag brukar, jag, jag brukar lite skämtsamt säga att, att Stockholms största behov av sitt omland det är att man behöver ytor att sprida slam på. <laughs> och, det, och, det, och det ligger faktiskt Fögen någonting poetiskt. i det. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och sen så behöver ju stockholmare då också en landsbygd att, att semestra i och att, och att liksom ägna sig åt rekreation i. Men, men ekonomiskt sett så är Stockholm mycket mer sammanlänkat med andra stora urbana metropoler i världen. Och när Stockholm växer och det skapas tillväxt i Stockholm så är det inte säkert att det ger återverkningar i omlandet eller i resten av Sverige utan den tillväxten de återverkningarna kan lika gärna ske i Frankfurt eller Shanghai. Eller det är mer, faktiskt mer troligt i den här globala kontexten att tillväxten sker på de platserna. Istället för Eskilstuna eller i Karlstad eller Hagfors eller så. Så att, eh, det, måste, det måste man också tänka på. Och det här samspelet som en gång fanns då mellan städerna, inte bara Stockholm och omlandet utan alla svenska städer och dess omland. Det är ju brutet idag. Man behöver inte sitt omland på samma sätt och det gör också att man kan tror jag, bedriva en lite mer hänsynslös politik och det, det förändrar ju politikproduktionen. Så, att, så där finns ju stora poänger i att återupprätta det här sambandet och faktiskt försöka kanske då skapa mer lokala marknader, mer lokal produktion och sådana saker. Men, men det, är också, det är också väldigt svårt i den här globala ekonomiska kontexten.
2: Fast det handlar väl också om hur stor lins man har om man säger vi är Stockholm eller vi är Svealand eller Sverige eller Norden eller Europa. Alltså det, det är ju verkligen inte givet vilken gräns man har. Även om du säger att Stockholm nu betraktar sig som någon sorts självständig enhet eller oberoende. Vad, vad tänker du Josefina?
1: Nej, men jag tänker att den frågan är, är, är helt relevant. Alltså hur ser beroenden ut mellan olika aktörer? Mm. Mellan företag, mellan kommuner, regioner, marknader och så vidare. Och Då ligger det väldigt mycket är att, att de stora städerna är ju inte alls på samma sätt beroende av sin nationella, sitt nationella omland eller sin nationella periferi eller landsbygd som tidigare. Även om vi befinner oss i en stad, vi är ju naturligtvis beroende av att det finns en livsmedelsproduktion. Men i dagsläget under de förutsättningarna som vi har idag, den här veckan, så är vi inte alls beroende av att den livsmedelsproduktionen kan ske i Sverige på den svenska landsbygden utan vi är beroende av en livsmedelsproduktion som sker på andra ställen i andra delar av världen och tar man tillbaka det då till ett resiliens eller hållbarhets- eller sårbarhetsperspektiv så är det naturligtvis jätteproblematiskt mm. men sen så tänker jag också och Po var inne på det att, att det riskerar ju också att vad ska man säga, underminera den här mellanplatsliga solidariteten därför att om, om det inte är dagsläget och inte under överskådlig framtid finns något behov Utav någon landsbygd så varför ska man då hålla den under, under armarna eh, om dess enda syfte är att vara en rekreationsplats. Så där gör jag också att det finns, det finns ju ett behov tänker jag av att sätta ord på vad den här liksom, solidariteten eller beroendena mellan eh, olika typer av platser, vad den har för värde. Men sen så tänker jag också att det är viktigt att fundera på lite grann, vi utgår lätt ifrån att, ifrån att det är de urbana miljöerna som kopplar bort ifrån landsbygden och liksom inte riktigt är beroende av den i stunden. Men vi ser ju samma sak på landsbygden, alltså där landsbygdens aktörer inte heller är beroende av varandra. Man är inte beroende på samma sätt i det korta perspektivet av att det finns en klädhandel. Eller ens att det finns en bemannad livsmedelsbutik. Utan det finns en idé om att det kan vi köpa på nätet. Jag har besökt många kommuner som säger att vi inte alls beroende av vårt regionala universitet. Utan vi har kontakt med universitet och, och högre utbildning runt om i hela världen. Så att de här som är platsrelaterade regionala sambanden de ser ut på ett helt annat sätt. Och då tänker jag att den viktiga frågan är hur vill vi att de ska se ut och varför det är en viktig fråga tycker jag. Ja,
2: vision är något som du vurmar mycket för? Berätta.
1: Ja, jag, jag tänker att en vision, det är, jag brukar tänka att det handlar om både en idé om hur vi tycker att samhället ser ut just nu. Det, det vilar på någon slags idé om vad vi har för nuläge. Mm. Och det vilar på någon slags idé om vart man vill, vart som är viktigt, vilka värden man verkligen kan eh, bottna i. Och också en idé om hur man ska ta sig dit. Uh, och jag tror att det är otroligt viktigt att prata om vad är det vi vill någonstans mm. inte bara prata om var råkar vi vara nu eller vilka omständigheter som är det som har lett hit utan också tillsammans sätta ord på vad är det för mål vi har vad är det för, någon, för läge vi vill sträva emot och då är det jätteviktigt att komma ihåg också att en vision är ju inte någonting gott bara för att det är en vision det kan ju finnas visioner som är djupt problematiska mm. Så att jag, jag efterlyser verkligen en visionär diskussion. Vad vill vi att samhället ska ta vägen?
2: Och är det så att vi har fastnat i en lite kvantitativ och linjär idé om att storlek är, är, är liksom ett självändamål eller tillväxt ska på något sätt vara ett villkor för framgång?
1: Ja, här tänker jag dels att, att, att tillväxt har varit den stora övergripande visionen som har styrt väldigt mycket över både vilka politiska verktyg som har varit rimliga och hur målbilder har sett ut. Men sen så tänker jag också att det finns, vi har haft en, en vision som har återigen då, varit väldigt sektorsorienterad. Vi vill ha en otroligt bra skola, vi vill ha en fantastisk vård, den ska vara i världsklass och så vidare. Eh, och det, jag säger inte att det är fel men det får konsekvenser för de platser som har svårt att uppnå dem Målen.
2: Mm -hmm. mm. Ja, för jag, alltså, jag känner att
1: du
0: bubblar. Ja, nej, ja. Nej, men, ja, nej, men jag tycker ju också att visioner har ju. Vad ska man säga, en, en social, kulturell, politisk betydelse. Och det, och det, det ser vi ju också. Alltså, vi såg det i vårt senaste val till exempel. Och vi har sett det egentligen i alla avgörande val de senaste åren i, vart, i vartenda Västland att eh, människor i stad och land röstar ganska olika mm. eh, och eh, människor på landsbygden har ju tyvärr också då haft en tendens att kanske bestraffa det som man betraktar som någon slags politiskt etablissemang genom att eh, gå att stötta då kanske höger populistiska partier. Eller Trump, eller så. Mm. Och här, här har ju geografin en väldigt stor betydelse. Och där handlar ju om också att protestera mot bristen på visioner som inkluderar just mig på min plats. Mm. Tror jag. Mm. Eh, och att idag så finns det ganska tydliga formulerade visioner för, för staden. Och hur staden ska möta framtidens utmaningar, inte minst klimatutmaningar. Eh, de här visionerna kan ju nästan. Eh, de, de kan ju vara roliga att titta på därför att de, de kan ju nästan utmåla framtiden som, som ljus. <laughs> Nej, men det, det, det blir nästan lite ironiskt därför att framtidsvisionerna som inbegriper staden, där, där är ju liksom då. Eh, framtiden efter klimatapokalypsen ser nästan mer lockande ut än, än nutiden. Alltså då ska vi leva i ekologiska gröna städer eh, som är liksom tysta för det är ingen fossildriven trafik. Eh, vi kanske bor i, i höghus som är byggda av trä. Vi äter bara ekologiska produkter. Det är väldigt grönt och lummigt. Man ser de här liksom, 3D-renderade bilderna framför sig liksom på hipsters med skattesubventionerade elcyklar som, som äter fisktacos från en foodtruck utanför liksom, eh, någon slags höghusbyggt i trä med, med stadsodling på taket. Alltså, det, det framstår som oerhört lockande nästan den här framtiden mm. efter, efter klimatapokalypsen. Eh, och och det, det kan man ju roa sig med. Eh, problemet tror jag är att ingen har skapat en motsvarande vision för svensk landsbygd eller för någon landsbygd överhuvudtaget. Man vet inte hur den ser ut så att säga. Och det är ofta så också att de här, jag, menar, jag tänker ofta på jag menar, Hillary Clinton i, i sin valkampanj hakade på Elon Musks projekt där med, med liksom att man skulle bygga en hel flotta av, av solcellsdrivna föralösa lastbilar som skulle transportera ekologiska produkter från, från liksom amerikansk landsbygd in i de här liberala städerna. Och den visionen framstår ju som jättehärlig och rimlig och helt nödvändig klimatmässigt då. Men den visionen är ju bara härlig för de människorna som bor i staden. Alla de här människorna som bor på landsbygden och då ska man komma ihåg att i 49 av 50 amerikanska delstater så är långtradda chaufför det, det vanligaste yrket. Och då framstår ju helt plötsligt den här visionen som en skräckvision. Den, den är ju hemsk. Liksom. Så, att, så att man ska också komma ihåg att liksom, där bristen på visioner för landsbygden kan ju skapa en slags politiska parti eller ilska eller föda en ilska eh, som, som eh, riskerar att, att liksom verkligen eh, underminera demokratin. Alltså.
1: Jag skulle vilja återkoppla till Poos tank om bilder av den här visionen om den urbana miljön, visionen om staden som jag tror alla känner igen sig i de där bilderna. Vi har sett dem överallt på olika typer av utställningar och det som jag, tycker är, som jag tycker är viktigt med dem det är att vi alltid måste fråga oss vem är det som driver visionsarbetet? Vem är det som formulerar vår tidsvisioner? Mm. Och I alla de visioner som du lyfter upp där på så är det ju starka kommersiella aktörer som har ett kommersiellt och affärsmässigt intresse av att den här stadsdelen byggs av att den här tekniken införs och att den gamla tekniken byts ut. Sen är det inte naturligt någonting ont med att ha ett affärsintresse naturligtvis det starka kommersiella och affärsmässiga intresset finns inte av att utveckla visioner för landsbygden på samma sätt och därför så kanske den diskussionen blir lite mer visionsfattig. Så därför behöver vi fundera på, men vem är det som ska driva visioner? Ska vi överlämna det till samhällsbyggarföretag av olika slag eller tycker vi att det är några andra som ska kliva fram? Så till frågan om vem det är som driver visionsarbete tycker jag är jätteviktigt. Eh, och sen så när det handlar om det här med, med mod och samarbete och så, så tänker jag att det är också viktigt att lyfta fram att alla typer av visioner och all form av samhällsutveckling bygger på någon form av konflikt. Mm. Vi, vi lever i en tid nu när det är ganska så det är rätt så på modet har ha varit i ganska länge att prata om värdet av, värdet av samarbete och så samhandling. Men, och jag tycker naturligtvis att det är i grunden bra. Men samtidigt så är det så att det finns olika intressen av olika, ut, av olika utvecklingsvägar. Olika grupper har olika intressen. Olika grupper har olika eh, resurser att komma med och, och gagnas olika mycket av samma utveckling. Så, så jag skulle vilja bibehålla det här gamla hederliga konfliktperspektivet och det betyder inte att vi ska gräva ner oss i skyttegravar eller att vi, inte, att vi ska vägra och samsas men vi behöver göra en grundanalys vem är det som tjänar på den här utvecklingen? I vems intresse är det att den här utvecklingen går åt det här hållet? För, så att vi inte hamnar i ett läge där vi tror att alla alltid tjänar på allt. För, för det stämmer inte.
0: Det finns saker som man inte pratar om i Sverige. Ehm, och, och, och då syftar jag inte på invandringen. eller så, Som det är populärt att säga att man inte får prata om. För det pratar vi jättemycket om. Utan. Men vi, vi pratar inte särskilt mycket om ekonomi. Och hur ekonomi egentligen fungerar. Ehm, alltså till exempel så finns det ju vissa sätt som marknadsekonomin eller, om man, eller kapitalismen, eh, om man så vill, eh, fungerar på. Mm. Och eh, marknadsekonomin har inbyggda centrifugalkrafter. Eh, det är helt enkelt så att jag menar, pengar söker sig dit där pengar finns. Det finns inte en nationalekonom av någon politisk eh, liksom kulör som skulle förneka att marknadsekonomin fungerar på det sättet. Men av någon anledning eh, så blir det en upphakning här när vi pratar om stad och land. Eh, det är ofta så faktiskt att, att man tror att marknadsekonomin är lösningen även för, för liksom stad och land-problemet. Eh, och det, det är den inte. Det, det går liksom inte att lösa vårdproblematik i Västerbottens inland genom, genom fri etableringsrätt till exempel. Det går inte att få bättre kvalitet på skolorna i, i Värmland eh, genom, genom friskolereformer det, det är liksom inte så det går till det går inte att bättra på den kommersiella servicen eller, eller brister i infrastrukturen utan där hjälper bara politik men av någon anledning så, så har det här blivit väldigt svårt att prata om i Sverige därför att det är av någon anledning också då väldigt svårt att kritisera marknadsekonomin det är nästan som att vi tror på den som ett värdesystem, att den är ofelbar och att, och att varje kritik av, av liksom marknadsekonomins brister blir, blir väldigt svårhanterliga och det här märker jag som en det här, upp, det här uppfattar jag verkligen som en låsning i svensk regionalpolitik, att vi har väldigt svårt att hantera den dimensionen jag genomförde ett projekt förra året eh, inför valet. Jag åkte runt i hela landet och eh, föreläste och höll i debattkvällar med lokala, regionala och nationella politiker runt om i hela Sverige. Och det intressanta med det här är ju att den här konflikten då, den som Josefina pratade om och som jag tror är viktig, mm. den finns ju på alla nivåer mm. eh, men är... Liksom på något sätt väldigt svårt att verbalisera. Vi har på något sätt också tappat språket för att prata om det. Så det här, det här tycker jag är djupt problematiskt faktiskt. Och det här har jag liksom gjort lite till min mission. Därför att utan, utan det språket och utan den terminologin på något sätt så kommer vi ingen vart. Och det gör att det blir liksom möjligt att, att liksom år efter år komma med samma felaktiga förslag på, på, på samma svåra problem.
2: Så det är både en fråga om vilket utgångspunkt man har i sin syn, om man liksom har sin egen referensram till typ storstad som utgångspunkt. Det handlar om vidden i hur, hur mycket viet, hur stort viet är. Det handlar om vilka, att man har ett och samma verktyg som man förväntar sig ska lösa alla problem och avsaknad av, av visionära... Ja, och, det, och det är en
0: olycklig politisering alltså, jag, jag tycker att man kan prata om det här jag menar, om, om vi tittar på apoteksreformen då, kan man ju konstatera så att ja vi har fått 450, nästan 500 nya apotek i Sverige sedan apoteksreformen genomfördes vi har fått eh, apotek med, med bättre öppettider annat utbud, jättemycket olika hudkrämer dygnet runt i princip <laughs> va? Eh, men vi kan också konstatera att att nästan alla av de här apoteken har öppnat där det redan fanns apotek. Mm. Du har inte öppnat ett enda nytt apotek där mm. det inte fanns ett apotek redan. Eftersom det här var en marknadsliberal reform. Och då kan man ju konstatera att ja, eh, det här var en lyckad reform för förtätade områden i Sverige. Där har man tillskapat arbetstillfällen, man har skapat vinst i nya företag eller gamla företag. Eh, och man har skapat mer flexibilitet och mer tillgänglighet. Men vi har inte löst medicinförsörjningen eller tillgängligheten- på, på ett nationellt plan och det här måste man kunna prata om mm. men det, vi kan inte prata om det därför du har investerat så mycket i den politiska modellen och det tycker jag är en olycklig politisering.
2: Men nu pratar vi för vissa om den och, och, och du Josefina, du, vilka ödesfrågor ser du då i de här perspektiven att vi kanske har haft en övertro på att det här kommer kapitalet att lösa och inte haft det inkluderande perspektivet? Vilka ödesfrågor finns det då för glesbygden?
1: Jag tror det är viktigt att upprepa det där att vi ingår i samma paradigm, vi tänker med samma tankefigurer, vi har precis som Poe sa samma typ av språk, vi har samma typ av ord vi, och, och då ingår man i den här gemensamma tankefiguren eller i det här gemensamma paradigmet där vi utgår ifrån att vi har en marknadsliberal ordning där eh, kvalitetsutveckling och effektivitet inom de olika sektorerna, är de övergripande värdena, då blir det väldigt svårt att tänka någonting annat, därför att vi har inte språk för det. Eh, så, att, så jag tror att det är otroligt viktigt att just börja fundera på, men vad är, vad är fundamenta i samhället hur vill vi att samhället ska vara organiserat i grunden och förhålla oss lite kritiska till det. För att så länge det inte finns ett språk för hur samhället skulle kunna vara organiserat eller för hur vi skulle kunna närma oss problem så är det svårt för den enskilda fritidspolitiken i den mm. lilla kommunen eller för den enskilda tjänstepersonen att komma med någonting revolutionerande nytt. Och jag skulle vilja säga att det finns en en tendens i samhället, i Sverige, även i andra delar av världen, att vi tänker på förnyelse i termer av innovation. Mm. Att vi ska behålla strukturerna, vi ska behålla maktbalanserna, vi ska behålla hur samhället är i grunden strukturerat. Och inom det här systemet, inom det här paradigmet, så ska vi hitta på någonting som är lite mer effektivt. Mm, som gör att mm. den här medicinförsörjningen funkar lite mm. bättre. Eller som gör att, att lärarna kan jobba lite bättre och lite mindre administration och så vidare. Men jag tror att vi behöver vi är några som behöver ta ansvar för att fundera kanske inte på de här små inom... Lite mer revolutionärt? Ja, lite mer samhälls, kritiskt till hur samhället är organiserat idag. Finns det någonstans där det finns fungerande visioner för landsbygden som du kan lyfta fram? Jag, skulle säga att, jag har ju tittat på hur de politiska partierna skriver och pratar om, om landsbygden. Och jag skulle säga att de inte är en källa till nytänkande i de här frågorna. Eh, och, jag, och det finns vissa spirande rörelser som har utvecklat ett eget språk för omställning. Till exempel hur mm. samhället ska kunna organiseras. Vilka demokrativärden man lyfter fram och så. Och jag tror att det kanske åt det hållet man får lyssna lite grann eh,
2: men det är politiken som, som äger frågan, säger du på ändå för att vi, vi, det, någon måste ta det, det, hand om detta vakuum.
0: Ja, alltså politiken måste ju äga frågan. Annan, eh, nå, något annat sätt ser jag inte. Jag, jag vänder mig också emot den här svärmiska tanken om att landsbygden ska lösa problemen själv. Mm. Jag, jag blir ganska provocerad av, av den här idén, liksom, av, av den här synen på landsbygden som någon plats där, där civilsamhället har överlevt och där ideella krafter liksom, eh, fattar varandras händer och, och, och löser stora samhällsproblem. Det är inte så det ska gå till. Det är ju dessutom ganska orättvist eftersom landsbygdsbor i regel betalar mycket mer kommunalskatt eller skatt överhuvudtaget än storstadsbor och får väldigt mycket mindre tillbaka. Och om de då dessutom ska lösa sin egen liksom äldrevård och sin barnomsorg och sin infrastruktur och sin bredbandsförsörjning så tycker jag att, det, att det, ja, det är en typ av krav som man inte ställer på boende på Kungsholmen så att säga. Om bussarna inte går så säger man inte starta ett eget bussbolag men, men det säger man gärna till, till människor i Härjedalen eller eller i Småland
2: men, men finns det några länder då om vi säger, vi, Norge brukar lyftas fram att mm. där har de förstått och värna om den här ändå väldigt, alltså vi, tror, vi glömmer ju bland bort att vi är biologiska varelser som behöver mat och vatten och tänker det kommer alltid gå att importera kött från Brasilien eller burkar från Kina och inte liksom har en förståelse för hur sårbart det är där och så säger man att Norge är bra, är det de vi ska titta på?
0: Mm, alltså, ja, alltså Norge har ju ett antal bra lösningar skulle jag säga. Skyddstullar till exempel är ju ganska effektivt ja. <laughs> för att upprätthålla liksom, självförsörjningsgraden. Det kan, ju inte vi, det kan ju inte vi ha i mm. Sverige som vi är medlemmar i EU. Mm. Så att vi har, ju har vi på...
2: avhänt oss ett, ett viktigt ja, verktyg? Ja det
0: har vi. Sen, sen tycker jag att de har också en mer progressiv liksom, fördelningspolitik också mellan, mellan stad och land som, som jag tycker att man kan titta på. Eh, många tror ju att liksom, den norska modellen bygger väldigt mycket på oljepengar eller på lokala skattebaser och så. Men det handlar faktiskt ganska mycket om omfördelning också.
2: Hur är det med Finland? Har vi något att lära av dem? Mm,
0: ja, det tror jag också. Jag, vet inte, jag är inte superexpert på Finland. Jag tycker att de hanterar sitt EU-medlemskap på ett annat sätt. De är lite modigare när det gäller att utmana just upphandlings. Eh, komplexet. Mm. Där tror jag det handlar jättemycket om vår syn på EU just som ett värld. Som De inte Finland
2: gjorde på samma sätt med Nej. Josefina, vad tänker du om det med våra nordiska vänner? Har du
1: studerat det mycket? Nej, det kan jag inte påstå. Men jag har ju förstått att, att Finlands grad av självförsörjning är, är bättre än Sveriges. Och jag vet också att i Finland har ju man från centralt håll drivit på ganska mycket i många år på att man vill ha en centralisering av sjukvården till exempel att man vill, vill förändra den kommunstrukturen och den, det har ju nu röstats ner. Mm. Så att där finns det ju ett motstånd mot den typen av centralisering då. Eh, det som jag tycker är lite intressant är när man funderar på vad är, vad är ett gott exempel? Mm. Alltså vad är det man ska lära sig utav andra? Eh, och min spaning där är väl att det oftast är ganska så okritiska inom, vad ska man säga, okritiska fina och ganska gulliga exempel som inte på något sätt utmanar eller hotar eller kritiserar ett rådande system. Mm -hmm. Det är någon by som har gjort någonting trevligt och fint och det är säkert jättebra, men det är inte någonting som i grunden förändrar vårt sätt att organisera vårt samhälle. Så att om vi ska börja prata goda exempel så tänker jag att det goda exemplet är väl att ha ambitionen att ha en fungerande välfärd i hela geografin, även på de platser- där man har väldigt, väldigt glesa strukturer. Och det goda exemplet borde handla om att fundera på- men hur kan vi göra det? Inte bara säga att vi ska ha det- och mm. sen så låta de... Kommunala tjänstepersoner och politiker som har oturen att bo på ett glesbyggt område låta dem liksom lösa det där lite grann efter bästa förmåga utan i grunden fundera på hur, ser, hur, ser, hur bygger vi ett välfärdssamhälle på allvar i en glesstruktur? Det tycker jag skulle vara det spännande i goda exemplet att komma och besöka. Men det, det finns ju inget sånt. Och där
2: finns det kunskapare som skulle kunna ge mycket underlag till att, att bygga
1: den strukturen. Ja det gör det och, särskilt, och sen är det också så att forskare och men vi som jobbar på universiteten och forskare vi är också faktiskt beroende av vad vi får för forskningsfinansiering. Och ser vi vad det finns för forskningsfinansiering till att forska om innovation, tillväxt, entreprenörskap, civilsamhälleliga inflyt, eh, initiativ och så vidare. Så är vi ganska välförsörjda. Vi har ganska goda möjligheter att tänka på den typen av frågor. Men om vi skulle få samma, samma möjligheter eller, eller i, i lika stor utsträckning få uppgift att tänka på den frågan. Hur skapar vi en riktigt, riktigt bra välfärdsorganisation under, i, i en extrem eh, demografi? Då skulle vi kunna tänka hur mycket som helst.
2: Vilket underbart slutord för att hoppas att de öronen och hjärnorna, hjärtan och händerna finns i publiken som kommer att ta sig an detta uppdrag och skapa sådana fora. Tack så hemskt mycket båda två för att ni delgav oss era tankar och vi ser fram emot nästa steg. Tack!